0: Oh, me,
1: Radio Grand Plus 88.3.
0: 1965,
1: la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses G.I.s au Sud. Contestation rime avec répression. Contestation, répression. Le
2: est protégé par cinq véhicules blindés
3: et un hélicoptère. Mais la
1: ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue. Cette mesure provoque
0: une vague d'émeutes, d'une ampleur exceptionnelle, 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État,
4: toujours déclenche à du palais de la Syrie. De plus en plus,
1: l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés. Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alphancine selon laquelle les militaires d'un rang
4: inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles Ouais, bah, J'ai connu un mec de droite une fois, il avait dix fois vu le
2: Clash. Washington
1: est en feu. Les noirs descendent dans la rue. Plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan
0: 7 morts, 1200 blessés.
5: Bonsoir et bienvenue à vous dans Abattons rompu magazine d'info. Tous les mardis, 19 20 h sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Ce mardi, nous avons invité Monsieur Patrick Communal, ancien avocat, spécialiste de la législation sur l'accueil des étrangers en France. Bonsoir Patrick. Bonsoir Hassan. Est-ce que...
3: près du micro. Bonsoir Hassan. Ouais,
5: bonsoir. <rire> alors... On se connaît tellement. Est-ce qu'on se, se dit tu dans cette émission
3: Oui, oui, bah, moi il n'y a...
5: Y a, a aucun problème. Mais bon, du coup, alors là, c'est vrai, tu es un spécialiste de, de l'accueil des... Bah, je, suis,
3: depuis... je, je, suis surtout, euh, je suis surtout une pratique euh, liée au droit d'asile.
5: Oui, surtout, oui, exactement. Ouais. On aura l'occasion d'en parler ouais. dans cette émission. Il euh, y a une loi immigration qui a été adoptée à la fin du mois de décembre, euh, avec plein de saloperies dedans. Donc, euh, oui. on va... On va essayer d'en de, de, parler ensemble, avec Steven également. Bonsoir Steven. Bonsoir Hassan. Steven, juriste, Exactement. Euh, chroniqueur dans cette émission, avec un papier sur euh, notamment euh, l'ouverture bientôt du centre de rétention administrative d'Orléans, d'Olivier, c'est vraiment juste à côté de,
1: de l'université oui. je,
5: je suis très content de vous présenter tous les deux parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire Victor également, bonsoir Victor Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous Comment ça va bah, Très bien bah, Remontez également contre cette loi immigration. Ah oui, oui, bien sûr Et puis nous avons euh, le bonheur d'accueillir Leonardo qui est à la radio depuis quelques temps maintenant Leonardo est angolais bonsoir à son. bonsoir bonsoir Leonardo, angolais je disais hein, tu es angolais oui oui je suis angolais tu es installé en, en, en france à, à orléans depuis quand depuis mai de 2023 depuis mai 2023 c'est oui, oui. bah, récent donc hein. oui c'est ça bon, à la fin peut-être tu nous diras à, à peu près pourquoi euh, qu'est-ce qui fait que tu as choisi la france et orléans euh, mais vous le savez euh, bah, encore une fois bah, bienvenue bienvenue à vous à Bâton Rompu avec Hassan Kerim. Et vous le savez, hein, on démarre cette émission avec Mourad Guichard, journaliste indépendant. Je l'ai eu au téléphone il y a quelques minutes pour parler de, de la polémique sur les déclarations de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Et nous parlons ici également d'Orléans. Nous parlons de foot avec Mourad, qui est comme moi, qui n'est pas trop fan de foot. Mais bon, on écoute ça. Bonsoir Mourad.
4: Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Hassan.
5: Pour ta chronique aujourd'hui, deux sujets. La semaine dernière, nous parlions de remaniement gouvernemental, cinq jours de gouvernement Gabriel Attal, et déjà une polémique liée à la première déclaration de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie oudéa castera qui a affirmé qu'elle scolarisait ses enfants dans une école privée à cause de, et je la cite, de paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées dans leur précédente école publique. Euh, beaucoup de réactions, évidemment, dans le monde syndical, euh, notamment des enseignants, dans le monde politique et dans les médias, avec nos éditocrates et particulièrement une de nos préférées, Ruth El krief qui euh, a déclaré ceci, c'était il y a quelques jours sur LCI.
6: Mais en même temps, les professeurs sont les premiers à se plaindre du problème de remplacement, du manque d'attractivité, de la désorganisation de l'éducation nationale de son côté mastodonte. Et en fait, c'est ce qu'elle dit aussi. Elle dit aussi tout haut ce que, ce que vivent beaucoup de gens. Elle le dit maladroitement. Mais leur susceptibilité, pardon, le côté offensé, en effet, c'est un peu un problème. Parce que euh, c'est en parlant des problèmes qu'on essaye de les résoudre. Par oui. ailleurs, elle n'était pas au courant que so le, le, les, le pouvoir euh, euh, et notamment les, les précédents ministres avaient fait passer de 5% à 15% le taux justement de remplacement des professeurs. Donc c'est vrai qu'elle n'était pas, pas assez préparée pour essayer de plaider sa cause. Les syndicats, mais pas... les syndicats mais sont voilà, en théâtre fait classique et voilà. prévoit une grève le 1er février, paraît-il pas une attaque personnelle, Sur ce c'est pas une attaque personnelle contre les professeurs et, co et contre la, cette fameuse professeure qui avait son enfant dans sa classe. Mm. Moi, je suis tellement choquée par ça, qu'on qu 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 expose la vie d'un enfant. Ça, c'est de la vie privée, Mais c'est de, de la part d'un professeur qui a une éthique, qui est de protéger, des, qui est aider au, au développement des enfants. Euh, l'offense va, mm. va trop loin. La réaction à l'offense va trop loin.
5: La réaction à l'offense va trop loin, Mourad
4: bah ça va nulle part en fait et c'est complètement hallucinant euh, ce service après vente parce que euh, ce que ce que fait la, la meute euh, de d'éditocrates effectivement depuis plusieurs jours alors euh, il faut savoir que la ministre est euh, euh, fait partie de la même famille du même cercle que euh, les duhamel notamment et, et voilà et, et qu'on est on est dans quelque chose de, de très de très euh, consanguin avec avec euh, comme en Saint-Cric également enfin voilà c'est 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 vraiment un arbre généalogique de la de la du pouvoir euh, en place de, de la de la oui, tout ce qui est éditocratie, politique, euh, dominant, euh, enfin, c'est vraiment très troublant tout ça. Donc il vient évidemment, par réflexe de classe, euh, euh, prendre sa défense, sauf que euh, le fait qu'elle place ses enfants dans une école privée, on s'en moque éperdument. Est-ce que dit pas Rutel Kriev, euh, C'est qu'elle euh, a cité nommément l'école littrée, l'école publique la plus proche euh, de, de, de chez elle, où elle aurait soi-disant euh, vu ses enfants euh, quasiment dépérir euh, euh, et, et, et frappé par le, le manque de professeurs. Sauf qu'on apprend juste après que ce n'est pas vrai de plusieurs témoignages et, et, et pas de, de vilains gauchistes euh, de, la, de la FCPE ou, ou, ou de la FSU. C'est vraiment des, des gens comme, comme par exemple Poincaré, notre, notre confrère Dertel, qui, oui, qui, qui a eu ses enfants là-bas et qui a confirmé que pendant huit ans, il n'y a jamais eu de défection de professeurs ou d'absence de professeurs euh, sur une, une période moyenne voire longue. Donc euh, et, et on apprend ensuite que euh, son ses ce, enfants ou au moins l'un de ses enfants n'est passé que par euh, que par euh, la, les petites sections. Donc c'est c'est pas euh, comment c'est c'est pas tellement le problème qu'elle met ses enfants dans le privé, plein de gens mettent leurs enfants dans le privé. Le problème c'est qu'elle a effectivement euh, dénigré un établissement en le citant nommément l'établissement public en disant que euh, ses enfants avaient retrouvé la, alors ses enfants ou n'importe quel enfant mais euh, que des enfants, on va on va pas la, on va pas personnaliser les choses avait retrouvé de la sérénité et de bons amis dans l'école ouais. privée sous-entendu c'est c'est pas ce qu'il y avait dans l'école publique donc oui c'est un dénigrement clair net et précis c'est pas du tout une erreur c'est pas de la maladresse et, et là venir au secours euh, de cette manière là je trouve ça euh, je trouve ça vraiment, vraiment pour le coup lamentable. Parce que là, là, on n'est plus. Euh, ça, parfois, ça me fait un peu sourire. Là, là ça, ça m'agace profondément parce que on est dans un parti pris et, et on essaie de déporter le débat sur le fait que ce soit honteux. Et ce serait honteux si on venait fouiller dans sa vie privée comme ça sans aucune raison. Là, il y a une raison. C'est elle qui prend, pardon, qui prend, qui prend la parole et qui a déplacé ses enfants du public vers le privé pour des raisons qui sont encore aujourd'hui à l'heure la, à, à laquelle on parle, tout à fait obscures. Et, et, et je trouve très. Il suffit d'aller voir d'ailleurs euh, sa visite dans l'établissement littré, l'accueil qui était là. C'était aujourd'hui. Il y avait
5: un vrai mmh. malaise. Il y avait un voilà. vrai malaise, ouais. Mais en plus, oui, elle a menti. Hein, tu le disais tout à l'heure. Elle a menti puisque. Oui, le. Libération. Libération retrouver l'institutrice de. de L'enseignante de. 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 De leur enfant, enfin. Et tu, tu, tu citais Nicolas Poincaré tout à l'heure et beaucoup de parents qui disent qu'il n'y a pas de problème. Donc, voilà, le problème est là. Est-ce qu'elle doit démissionner Maintenant, on, on pose cette question. Pour toi, est-ce qu'elle doit démissionner
4: euh... Moi, j'avais mis sur la table, la semaine dernière, j'avais mis sur la table la, la possibilité, qu elle, qu elle, une porte qui n'est toujours pas fermée, hein, la possibilité mmh. qu'elle qu présente sa démission et que euh, opportunément le président de la République le, la refuse. Ouais. Euh, ce qui permettrait de dire, vous voyez, j'ai quand même voulu démissionner, mais euh, de manière hypocrite, évidemment. Ouais. Euh, ma, ma 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 démission a été refusée. <rire> ça. Euh, mais là, c'est c'est pas tenable parce que tout simplement, j'ai presque envie de dire euh, humainement pour elle, elle va se traîner ce boulet euh, pendant les les peut-être peut-être mmh. les, les enfin au moins les prochaines semaines, voire les prochains mois et, et le mépris affiché notamment au cours d'une réunion qui a eu lieu hier avec les syndicats où elle a où elle a tenté euh, le César du de, de, de meilleur espoir féminin en surjouant d'après plusieurs syndicalistes, en surjouant l'émotion le, le, qui l'étreint face à cette face à cette euh, polémique puisqu'on appelle ça comme ça euh, euh, non, non, c'est, je, je crois il y a, a c'est pas surjoué du tout, alors j'ai pas encore eu le temps euh, pour des raisons d'agenda de, j'ai pas eu le temps de regarder euh, les questions au gouvernement aujourd'hui mais, euh, mais euh, visiblement elle a été euh, elle a été questionnée par des députés de l'opposition euh, qui lui ont demandé de poser cette démission. Euh, ce évidemment à, à, à quoi elle a répondu par la négative mais, mais euh, en disant qu'elle n'aurait pas dû exposer sa vie personnelle mais c'est pas de sa vie je le redis hein, pardon ouais, mais c'est pas de absolument. sa vie personnelle dont il mmh. s'agit il s'agit de propos du ministre de l'éducation nationale qui dénigre ses propres les personnes qu'elle est censée Défendre et euh, représenter.
5: Un dernier mot sur le national. Euh, on n'a pas fait cette analyse la semaine dernière parce que le gouvernement n'était pas encore formé. Euh, une analyse globale sur ce gouvernement. Euh, gouvernement de droite, dit tout le monde
4: oui, c'est un, de un fait, gouvernement de droite. Ils, ils, ils arrivent à sortir des séjournées ou des, 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 euh, euh, des Atal en, en les classant à la gauche de la Macronie, c'est complètement ridicule. Enfin, ils n'ont ils absolument plus rien de plus rien euh, de, de, de gouvernement, ne serait-ce que centriste, euh, puisque les premiers propos, je, je, je vous rappelle que les premiers euh, propos d'Atal ont été de dire qu'il il, il veut mettre les gens au travail plutôt que de les laisser euh, euh, sans travail, sous-entendu sous-entendu que la valeur travail, euh, alors c'est marrant pour, pour des gens qui défendent les, mmh. les actionnaires, hein, et, oui. et, et notamment ceux du CAC 40, oui. c'est assez marrant de les voir, euh, donc qui, qui eux, euh, dorment en, mmh. en, en gagnant de l'argent, euh, c'est assez marrant de, de mettre comme ça en avant la, la, la valeur travail, mais ça sous-entend aussi que les gens qui ne travaillent pas, mmh. il va falloir qu'ils s'y mettent. Quelles que soient les conditions, et là on entend dans le discours, dans ces deux petites phrases là, enfin dans cette petite phrase sur le travail euh, et la valeur travail, on entend que euh, on prépare les esprits à resserrer, et c'est ce qui a commencé à être fait d'ailleurs, mmh. à resserrer les boulons, notamment sur les, les allocations chômage, sur les inscriptions à Pôle emploi, enfin pardon France Travail, euh, et, et sur sur tout ce qui va euh, euh, nous tomber dessus. De, au, cours des, au cours des prochains mois donc vraiment là on prépare les esprits à quelque chose euh, on, on relève les manches mais, mais, mais nous c'est pour vous pondre des textes qui vont être encore pires que ceux de l'époque borne et, 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 et c'est vous qui allez qui allez en payer le prix fort donc je, je, je oui c'est une droitisation euh, total et absolu. Je rappelle qu'au moment de son élection, euh, euh, sa dernière élection, euh, comment, Emmanuel Macron avait dit euh, je, je, Votre vote, ou je ne sais plus, enfin la première oui, m'oblige. Sous-entendu, je sais que je n'ai pas été élu que par des partisans, mais pour des gens qui ont fait, euh, bah, y compris des gens à gauche qui ont fait barrage au Front National, enfin au Rassemblement National, je vais y arriver. <rire> euh, euh, là, on est exactement dans le, dans, le cas, euh, dans le cas de figure inverse. Et ça montre, je le, je le redis, mais ça montre vraiment les limites de la Ve République où où le monarque fait absolument ce qu'il veut une fois qu'il a été élu. Il n'y a pas de contre-pouvoir de, enfin, de contre réel, puisqu'il bon, n'y a pas une majorité euh, qui se dessine à l'Assemblée. S'il y avait une majorité renaissance à l'Assemblée nationale, ce serait encore pire, hein, mmh. puisqu'ils votent comme des plaies mobiles et, et soutiennent toutes les actions euh, du gouvernement. Donc là, il, y a, il y a vraiment, euh, on arrive au bout d'un système. Et, et, je, et honnêtement, je ne vois pas, le, je vois pas le, 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 le bout du tunnel pour reprendre une vieille expression des années, euh, des années 80
3: abattons nous pue sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tour tous les mardis de 19h à 20h.
4: Et la chronique de
5: deuxième sujet pour ta chronique Mourad, on revient à Orléans euh, et on va parler de foot. Tu t'intéresses au foot du coup Absolument pas,
4: euh, ouais. à part Saint-Etienne. Hein, euh, non, non, non. Sin, sinon, à, à, à part euh, cette belle équipe de Saint-Etienne, ouais. euh, que j'espère voir monter de catégorie la, la, la saison prochaine, non, non, mais euh, je ne m'intéresse pas au football, c'est ouais. vrai. Je ne m'intéresse pas au sport en général. Je ne vous ai, je crois, jamais parlé de sport. Absolument. Et, 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 voilà. <rire> mais là, il se passe quelque chose, quand même, que je trouve un peu gonflé. Ouais. Euh, je, comme vous le savez, le PSG euh, va être reçu euh, à Orléans dans le cadre de la Coupe de France. 16e euh, de finale, euh, Au stade. C'est ça. Au stade de la source, si. Euh, alors, je pense que ça va le faire, mais oui. si tant est que euh, les travaux de réflexion, là, à cause des histoires de verre, euh, euh, soient achevés, euh, je pense qu'ils qu vont, ils vont le faire. Hein, L'enjeu est suffisamment important. Euh, euh, et et ils, ils ont mis en vente, donc, des places. Alors, les places, elles vont aller euh, essentiellement aux partenaires, euh, aux VIP, à toute une série de personnes. Euh, ensuite, évidemment, aux abonnés. Euh, ce sera encore gonflé de ne pas le faire. Et puis. À la fin, il va, il va rester quelques places. Alors, c'est demain matin, à partir de 10 heures, qu'ils vont les vendre. Sauf que les places qu'ils vont vendre, alors les, le, le, tr le très petit nombre de places qu'ils vont vendre, euh, sont euh, des places, alors, à l'origine, qui étaient de 30 euros debout autour du terrain, euh, de 80, je ne sais plus, 60, 60, alors, 80 60, euros, 60 et 80 euros, et jusqu'à jusqu 100 euros. Oui, absolument. Voilà. Alors, 100 euros, vous imaginez euh, y aller en famille euh, sur, bah, <rire> avec des conditions d'accueil complètement déplorables. Enfin, je dire, le, le, la source, ce n'est pas un stade... Euh, euh, de, de, première, euh, de, de première division c'est un stade vraiment euh, tout à fait euh, rustre avec très peu de place et, et, et on apprend ce matin euh, sur le compte Twitter de, de l'USO qu'après euh, un échange avec la préfecture, ils ont décidé d'annuler. Oui. Euh, alors on imagine pour des raisons de sécurité, mais d'annuler tout simplement le, les places à 30 euros, donc les plus abordables pour les familles. Et donc on n'a plus, euh, les familles ne font plus que le choix entre des places euh, entre je crois 60, 80 et, et 100 euros. Et je trouve ça vraiment euh, minable parce que euh, c'était déjà arrivé, je l'avais pointé il y a plusieurs années. Mmh. Il y avait un match. Euh, Lance euh, USO, je m'y étais rendu alors je n'avais pas du tout suivi le match. J'avais regardé en fait depuis la tribune presse. J'avais regardé un peu qui était là et en fait la plupart des invités euh, étaient des personnalités alors souvent politiques, du, du Céral, du monde de l'entreprise et ainsi de suite, mais qui étaient là uniquement pour se montrer qu'on n'avait strictement rien à faire du football et tous euh, les vrais euh, supporters euh, qui viennent le samedi soir, pardon, mais se peler les miches. Euh, tout, tout au long de l'année pour voir des, des matchs bah, pas d'une envergure extraordinaire vont être de facto, euh, pour des raisons euh, de nombre de places d'une part et, et des raisons économiques d'autre part, vont être privés du seul euh, match intéressant, important euh, au, au moins des, des trois dernières années. Je trouve ça profondément, profondément dégueulasse. qu'il aurait fallu inverser, il aurait fallu d'abord euh, donner aux habitués la possibilité d'avoir accès à des places et ensuite s'il reste des places, les données aux personnalités euh, locales, politiques, ainsi de suite, euh, 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 président d'associations sportives ou je ne sais quoi d'autre, mais je, je trouve ça excessivement méprisant pour les pour euh, pour les pour les, les les gens qui sont fidèles à l'USO, quels que soient ses résultats et, et Dieu sait que ses résultats ne sont pas extraordinaires. Donc je trouve je, ça je trouve ça, euh, je trouve ça euh, pitoyable. Il faudrait vraiment penser à inverser la pyramide et favoriser les gens qui euh, qui sont euh, qui sont fidèles et qui n'ont pas forcément les moyens. Alors on va me rétorquer que peut-être des places ont été distribué de manière caritative, mais ça je, je sais pas le c'est pas le c'est pas le, le, le principal de, de la masse de, de, de places et, et voilà donc je souhaite bonne chance et bon courage euh, à ceux qui pourront avoir les places les moins chères euh, pour ce match de samedi.
5: Emoji totalement solidaire de ce que tu viens de dire. Merci Mourad. Un dernier petit mot quand même. Demain, tu seras sur Le Média. Amis, amis auditeurs et auditrices, allez écouter ce que fait Mourad à 18h30 tous les mercredis sur Le Média. Hein, et C'est sur YouTube également. Tu as déjà en tête des sujets Évidemment, tu n'as vas pas euh, tout nous dire.
4: Oui, non, non, si, si. Je, 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 je m'interroge parce que en fait, c'est jusqu'au dernier moment. Je ne veux pas rentrer dans la, dans, ouais. la, dans la cuisine interne. Mais c'est vraiment jusqu'au dernier moment que ça se décide parce que ça bouge tellement... Euh, tu, tu as pris l'exemple le, le, de ce qui se passe avec la ministre de l'Éducation nationale. Pardon, yeah. ça, ça va encore bouger. Bien sûr, euh, On a dit beaucoup, évidemment. beaucoup de choses, donc mmh. je ne vais pas revenir sur tout, sauf que euh, ça bouge tellement, notamment sur le terrain médiatique, qui est quand même le, le cœur de ma, de ma chronique, que, euh, que j'attends vraiment le dernier moment pour ne pas ressortir des choses qui, sont, euh, qui ont été vues qu'on ont déjà, qu ont déjà pardon, été vues ou qui sont trop anciennes. Donc là, comme ça, euh, je ne sais pas encore. Il y a, y a deux sujets qui se profilent. Il y a euh, ce qu'on appelle euh, euh, le syndrome, notamment le syndrome du taxi. C'est un truc assez drôle. Il ouais. y a plusieurs politiques sur les réseaux sociaux qui disent euh, mon taxi m'a dit que je sais pas. Ah si oui, c'est vrai. Des... <rire> c'est vrai. Toi. <rire> et, et souvent, le taxi, il, il est là. Enfin, c'est invérifiable. Bah, invérifiable. Oui, et, bon. et très souvent, le taxi, qu'est-ce qu'il raconte bah, Il raconte des choses qui vont dans le sens euh, de l'argumentaire développé par les politiques. Euh, et, et qui donc va venir valider quelque chose d'invalidable, hein, bah, notamment sur la loi immigration. Oui. Euh, ils font parler des... des, des, comment, des euh, Mon chauffeur taxi algérien m'a dit que c'était très vrai. content que nous ayons <rire> voté cette loi qui était attendue. Enfin bon, je veux dire, c'est complètement incroyable. Euh, et l'autre variante, c'est aussi euh, celle des enfants. Mon enfant de 5 ans m'a dit « Maman, pourquoi il est méchant Mélenchon <rire> ?» euh, Voilà, donc c'est du pur storytelling. Euh, voilà Et, et, et l'autre sujet, mais ça je pense que ce sera un peu plus tard, Ce sera on, on en reparlera sans doute ici, parce que c'est très intéressant, c'est la manière dont fonctionnent les médias belges oui. qui, euh, en matière de déontologie et d'éthique, euh, nous donnent plus que des leçons. Euh, ils sont bien plus exemplaires que nous, notamment grâce à leur cordon sanitaire qui fait qu'ils ah. s'interdisent euh, d'inviter euh, ou de parler à, à, des, à des militants d'extrême droite qui, qui prônent des propos euh, racistes. Ah. Voilà, donc c'est à venir.
5: Absolument. Et on te retrouve ici mardi prochain à 19h. Avec grand plaisir. Mourad Guichard, journaliste ah, indépendant. Bah, parfait, le j'arrête l'enregistrement. Bon, nickel, parfait, nickel. Parfait. Ouais, parfait, c'est pas un peu long oh, Non, 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 non c'est bon, c'est bon, parfait. Voilà, <rire> on, on arrête maintenant. <rire> euh, Patrick, je, je te voyais réagir, surtout euh, au début oui, de, de, mais de la chronique. Ma, euh,
3: sur le, les, le, le prix des places pour ce oui. match de foot, moi j'avais envie de te dire, par exemple, le, le spectacle vivant oui. n'était pas accessible <rire> aux, classes aux classes populaires. Ce populaire, qui n'est ouais. pas faux d'ailleurs. Hein. Euh, mais quand je vois les, les prix... Euh, du, du foot, qui, qui est aussi un spectacle ah non, mais populaire.
5: à ce, ce prix-là, j'espère qu'il y a toute l'équipe du PSG, quoi. Tout le monde mais, y va pour voir Mbappé, euh, j'espère qu'il sera là. Mais c'est ce qui n'est pas sûr, en plus, quoi. Vraiment. Oui. Mais et sur la... le coup du
3: taxi aussi. Mais oui. j'ai connu, euh, à une époque plus lointaine, il y avait un, un chroniqueur du monde qui s'intéressait à la micrique centrale, qui, qui commençait souvent ses articles par de... Le chauffeur de, dans le taxi qui m'emmène à l'aéroport. <rire> et ça. puis, il ouais. a annoncé un certain nombre de choses. Ouais. C'est vrai que c'est un procédé assez classique ouais. en, en journalisme.
5: Et sur les déclarations d'Amélie Oudéa-Castera, j'ai vu sur tes réseaux sociaux que dès le début, alors que tout le monde parlait de Rachid Adati, ministre de la Culture au gouvernement, tu disais que, attention, c'est euh, pas Rachid Adati, le problème, c'est Amélie. Euh, moi, je l'ai dit parce que euh,
3: Oudéa-Castera, elle sort d'un milieu où on n'insulte pas les professeurs, ouais. mais où on a tendance à les considérer comme faisant partie de la domesticité. Ouais. Et euh, c'est autre chose, hein, mais euh, je pense que en, par rapport à ce qu'elle porte, euh, ouais. c'est à mon avis bien plus dangereux que Rachida ouais.
5: Victor, Steven, quelque chose à dire sur la chronique de Mourad hein
2: euh, Oui, bah, j'étais globalement d'accord avec lui, comme d'habitude en général. Mourad ça. a quand même des avis relativement ouais. éclairés sur la situation. <rire> Après, c'est vrai que. Euh... En fait, moi, ça ne me choque pas tant que ça, ce qu'elle a dit, euh, la ministre de l'Éducation, parce qu'effectivement, elle a quand même placé ses enfants à Stanislas, qui est. Euh...
5: C'est pas le problème, hein, vraiment. Ce non, 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 c'est pas le ce problème.
2: Mais, euh, mais euh, comment dire Dans une logique de reproduction des élites so de la Macronie, c'est complètement euh... compréhensible qu'au final, elle s'attaque à... au public, etc. Qu'elle dénigre le public, parce que ça ne correspond tout simplement pas à... aux catégories socioprofessionnelles auxquelles elle est prête à attendre la main ou à, simplement à fréquenter.
5: Anglais intéressant, effectivement. Donc Et moi, ça ne m'étend pas plus que ça. Quoi. Oui,
3: ouais. si ce n'est, on sait tous, par exemple, le, le lycée véro est de Lille s'est vu supprimer son, son mm -hmm. contrat d'association avec l'État. Il y a aussi un rapport de l'inspection générale euh, sur le collège Stanislas ouais. euh, qui, qui pose, qui pose des qui questions sur les, les valeurs qui sont diffusées. Et qui et sont le... Principalement
5: ah. le racisme et l'homophobie. Ouais. Euh... Le, 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 le c'est donc un, est une école musulmane, hein, c'est ça euh, Oui, c'est un, lycée, un musulman lycée
3: musulman de, de Lille qui, qui d'ailleurs ah trust, trustait au niveau des résultats euh, ouais. les meilleurs lycées parisiens Tout à fait. et dont le, le contrat euh, association avec l'État a été suspendu par le préfet. Mais quand on connaît le préfet de Lille, si l'ancien préfet de Nice, qui a beaucoup martyrisé Cédric Ewing, oui, on n'est pas étonné.
2: Voilà.
5: <rire> Allez, un peu de musique dans Bâton Rompu et nous parlons de la loi immigration avec Patrick Communal. et de, de la belle musique. Écoutez ça.
0: Seen him hanging round my door Like a hawk stealing for the prey Like the night waiting for the day Shadows made back home. Footsteps echo on the stones. Rainy nights on Osman Boulevard. Parisian music drifting from the bars.
5: chanteuse de jazz euh, sud-coréenne installée en France euh, depuis quelques années maintenant sort un nouvel album à la fin du mois, là c'est le 26 janvier exactement. Euh, il a pour nom cet album Elle. Elle y reprend des chansons célèbres d'artistes féminines emblématiques comme Edith Piaf, Nina Simone et à l'instant euh, Grace Jones, I've seen that face before, comme une chanson connue également sous sous le titre Libertango à l'instant, dans Abattons rompus sur Radio Campus. Abattons rompu avec Hassan Kerim. Avec moi-même. La loi euh, immigration, tu me rappelais Steven, tout à l'heure, que c'était euh, la 30 e loi depuis 1980. Depuis 1980, pas depuis 1960,
1: non, non, non depuis 1980.
5: Euh... Et celle-ci est vraiment très 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 dure, elle est... Et voilà, elle... Elle a, elle a été durcie dans tout, sous tous ces aspects, euh, Patrick. Euh, sur les allocations familiales, on aura en parlé, la régularisation de son papier, euh, les, étés, les étudiants et la déchéance de nationalité. Oui, oui, ça, c'est oui, bien ça. ça, ça on revient. a parlé, ça choquait tout le monde. Ça revient. Ça choque moins de gens. là. Hein. Euh, les quotas migratoires également. Et je disais au début, euh, toi tu as accompagné énormément de, 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 de personnes étrangères qui arrivaient en France, qui avaient surtout pour demander l'asile, oui. qui avaient des problèmes et tu les as accompagnés. Et il y avait un organisme à l'époque qui s'appelle l'OFPRA.
3: Euh, qui existe toujours. Qui
5: hein. existe toujours. Et comment ça se passait à l'époque
3: bah, euh, Moi, euh, je, je dirais euh, aujourd'hui, l'OFPRA, c'est le dernier îlot. Eh. C'est le dernier îlot. Euh, <coughs> on applique encore le droit international, la Convention de Genève. Euh, moi, l'expérience que j'en ai, c'est que... Quand je reçois un demandeur ou une demandeuse d'asile, bon ben je, je l'aide à écrire son, son récit de vie. J'essaie de réunir les pièces qui montrent qu'elle est effectivement en danger. Et puis, je confronte ce récit aux, aux, aux éléments du, de la Convention de Genève qui, qui, qui permettent d'établir qu'elle, euh, à la fois au regard de ses textes et puis des, des sources documentaires utilisées par l'OFPRA, elle relève de, du droit d'asile. Et ensuite, je les accompagne à l'audition... Euh, à l'audition à l'OFPRA, alors je dois dire que je suis agréé parce que pour euh, on peut accompagner des gens à l'OFPRA si on oui. est membre d'une association agréée par l'OFPRA hein, ou le... si on est avocat. Oui. Euh, alors moi, je ne suis plus avocat puisque j'exerce plus, mais j'ai été agréé par une association qui s'appelle l'Auberge des migrants, oui. qui exerce, à, qui intervient à Calais pour les, oui. les gens qui, qui amie, sont ouais. à la frontière franco-britannique euh, parce que j'ai jamais trouvé à Orléans une association qui veuille bien euh, Magré pour ah oui. à l'OFPRA. donc j'étais obligé d'aller ah, voir ailleurs bon euh, mais c'est -ce f... ouais,
5: ouais, bien à dire d'ailleurs <rire> parce
3: que ce qui montre le, le fonctionnement associatif hors l'année il n'est pas non plus exemple de tout ah mais on le tout sait tout bien. je pense que je fais un travail convenable euh, j'ai bon résultat donc euh, je, je euh, me suis
5: demandé même si j'allais te demander combien de de, de bon, Je j'ai pas,
3: pas tenu de statistiques mais ouais. enfin bon je travaillais surtout sur bon, un peu les Syriens les Afghans Irak euh, et puis les Kurdes, beaucoup. Les Kurdes pas d'Africains du tout Si. Oui. Est-ce si. que c'est plus difficile oui.
5: quand, on a des, oui. quand il y a un Africain oui. qu'un Afghan ou un Syrien Oui, ou c'est plus, plus difficile. Mais
3: en quel sens bah, C'est plus difficile, il bon, y, y, y a beaucoup d'Africains qui ne relèvent pas nécessairement de l'asile au sens strict.
5: Les pays sûrs, on dit, c'est ça ah,
3: euh, C'est les pays sûrs, oui. Alors, on peut on peut venir d'un pays sûr et être menacé. Mais bien sûr, évidemment. Hein, bon, donc, Mais dans ce cas-là, il, il faut démontrer que la menace existe, euh, en apporter la preuve, etc. C'est relativement plus difficile quand on vient d'un pays euh, sûr, euh, entre guillemets, parce qu'il y, y a des pays qui peuvent être sûrs et très violents en pratique. Bon, par exemple, l'Algérie, si vous êtes homosexuel, par exemple, en Afrique, en Algérie, mmh, euh, c est, c est, ça fait peser sur vous des, des menaces de mort. Mmh. Hein. Euh, euh, donc, j'ai eu des cas de, de cette nature. Bon, j'ai eu un dossier qui m'avait vraiment tenu à cœur euh, sur une, euh, une jeune fille qui venait du Nord Kivu, oui. qui appartenait à un RBC. mouvement qui s'appelait La Lucha, oui. qui, est qui est un, un mouvement. Un, euh, un très beau bon mouvement ouais. de lutte. Et euh, moi, je pensais vraiment qu'on allait avoir l'asile. En plus, j'avais énormément travaillé. J'avais oui. été chercher des, des témoignages d'universitaires qui avaient écrit les bouquins là-bas, etc. On a, on, a, on a été débouté de l'OFPRA, mais on a... Avec quelle
5: raison, là justement bah, parce il, que a, la il, a... Un...
3: il a dit, on ne vous croit pas. On ne croit pas eh que vous étiez ouais, à ça. la À bon, euh, qu'est-ce que vous voulez dire à ça On ne vous croit pas. Enfin, je veux dire... Oui, euh, oui. Bon. Et euh, euh, par contre, elle a obtenu... Parce que du coup, j'ai travaillé avec un avocat qui suis euh, très près le dossier avec un avocat qui l'a défendu en CNDA et elle l'a obtenu en, en CNDA.
5: Je vous laisserai parler tout à l'heure avec ouais. Steven de la CNDA, mais j'avais encore une question là-dessus. Quand il y a des personnes euh, qui sont déboutées comme ça sur ben la poste, cette jeune fille qui vient du Nord-Kivu, qui est-ce qu'il y a des personnes qui partent dans la clandestinité
3: euh, Oui, oui énormément, en énormément parce que, en euh, bon, général, les, les OQTF euh, oui, sont délivrés. Ça. Ceci dit, euh, vous pouvez renvoyer un afghan ou un syrien. C'est ça euh, le problème. Euh, mais... bon, D'ailleurs, on, on y viendra, ouais, euh, parce sûr. que euh, les, les députés semblent avoir, euh, avoir le sentiment qu'à à force de distribuer des occupés on en tu en voilà, euh, euh, ça va vider euh, euh, la France de la présence d'un certain nombre d'étrangers. Pas du tout. Ouais, bah, tu nous euh, expliqueras pourquoi tout ouais, ouais. à l'heure. CMDA, euh,
5: Steven. CMDA, Cmda hein, pardon. <rire> H. Ah, 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 ah. Euh, qui te pose problème Non
1: Oui, bah avec la, la, la réforme de la de la CNDA, on a la déconcentration donc de, de cette instance et, euh, et donc ça veut dire que euh, va déjà il y a aussi la, le, le fait que les juges vont statuer à un juge unique avant ils étaient en co collégialité donc moi, ça me, pose, ça me pose problème et question sur notamment euh, les juges. On en parlait tout à l'heure. Euh, la question des juges qui vont statuer à un juge unique. Et on a eu euh, bah, l'an dernier, en octobre, euh, en octobre dernier, la, euh, le, le, la révélation d'un juge de la CNDA qui, euh, a été, qui, qui était euh, bah, détracteur des idées antisémites, racistes, etc., xénophobes et donc a été éloigné de la CNDA. Donc, euh, moi, ce qui m'inquiète et ce qui me questionne, c'est est-ce euh, que euh, avec la déconcentration, est-ce que la déconcentration, c'est une bonne chose, sachant qu'on peut avoir des juges qui vont statuer à un juge unique et qui ont ce genre d'opinion
3: ?– euh, on a, Je peux peut-être reprendre le débat qu'on a oui, eu là-dessus. Oui, oui. euh, moi, je pense effectivement, il faut, faut savoir que dans la collégialité, il y avait un juge, un magistrat, et puis il y a une personne qualifiée en matière de géopolitique, etc., et il y a un représentant du HCR. – Oui Exit le, le, le HCR, euh, exit la personne qualifiée Donc effectivement, sur le plan de la qualité de la justice rendue, euh, il y a effectivement un problème. Je, je partage tout à fait euh, ce, que, ce que tu viens de dire. Sur le, la déconcentration, c'est aussi un débat qu'on ah, a eu euh, avant oui. l'émission. Euh, je pense que ça peut permettre à des avocats, de bons avocats en droit des étrangers qui ne vont pas plaider à Paris parce que c'est trop loin, ça coûte cher, etc., mmh. Euh, si ça se plaît dans le ressort de leur coup d'appel, peut-être qu'ils iront. D'accord. Euh, parce que bon, je vais je vais peut-être être mal vu de la profession, mais la CNDA, euh, vous avez quand même pas mal d'avocats qui cacheton à l'aide juridictionnelle, qui voient oui. le client cinq minutes avant l'audience et puis qui improvise totalement. Euh, bon. Euh, il y en a qui font très bien le travail, hein, ceux-là, ils ont du mérite parce que souvent ils sont payés à l'AGI, donc pas très lourd, et il faut aller passer une demi-journée à Paris. Bah oui, donc, je pense que la déconcentration, ça peut permettre d'ouvrir un petit peu les,
5: mais la ne, défense. Beaucoup, mais beaucoup ne connaissent pas non plus le Kivu ou le Nord-Kivu, donc comme euh, il faut y a faut pu faire. Ouais. Victor
2: Oui, euh, du coup, la déconcentration, ça va faire en sorte que les OQTF soient délivrés par les maires, c'est ça non, 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 non. Non, 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 ça reste quand même la la C'est la
3: cour, c'est-à-dire que c'est une chambre. Au lieu d'être à Paris, mm -hmm. on aura une chambre territoriale à, à, à la cour d'appel d'Orléans. D'accord, la okay.
5: Sous l'autorité du préfet non, 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 non.
3: non, non c'est une, une juridiction indépendante. Oui, tout à fait.
5: Ah, très bien. Mais c'est
2: toujours la préfecture qui délivrera les OQTF Mais c'est après,
3: quand il y, y a un, un, jugement. un, un, un jugement, après l'OQTF, okay. c'est la préfecture.
1: Ça marche. Et, et donc là aussi, il y a aussi la, le fait qu'elle sera systématique après un refus avec la loi immigration oui. Ouais, c'est ça parce que actuellement, elle n'est elle est pas systématique après un refus du de 3 de, 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 de plus en plus quand même. De ouais. plus
5: en plus. Ouais. Mais justement ça c'est durci euh, depuis quelques années quand même, hein. c'est pas cette loi immigration dite loi Darmanin qui c'est vrai qu'elle est très dure, elle est elle est même insupportable sur par certaines mesures mais au, 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 fil, au fil des années, au des années, oui, parce tu que, as vu hein. ben, moi Même sous des gouvernements de gauche ou pas
3: Oui, ben, par exemple, les 48 heures euh, en cas d'arrêté de transfert pour saisir un juge. Enfin, oui. Vous imaginez, vous arrivez à la préfecture, on vous donne un texte dont vous ne comprenez, oui. comprenez pas les termes, ou très peu si vous ne parlez pas la langue, euh, et euh, vous avez 48 heures pour trouver un avocat, saisir le tribunal administratif et aller le contester. Oui. Hein bon. Ça, c'est la gauche. Hein.
5: Oui, c'est pour ça que je posais la question. Bon, parce
3: qu'il y a des fortes pressions. D'ailleurs, il y, y, y a tout un chapitre, tout un titre sur, dans la loi oui. euh, sur le, les, les procédures contentieuses, euh, sur le contentieux de l'éloignement notamment, oui. euh, qui, qui répond à la demande des services du ministère de l'Intérieur pour réduire au, au maximum les, les possibilités d'aller contester les, les mesures administratives qui sont prises. Quoi. Oui.
5: Alors, ça s'est durci, euh, évidemment, hein, pour la régularisation. Euh, on a plein de choses comme ça sur euh, les centres de rétention. On en parlera tout à l'heure avec toi, euh, oui. euh, Steven. La, non, on peut en parler. Hein. Euh, oui, oui non, mais on, ouais, le regroupement familial. Parce que ce sont des choses qui se passaient. Bon, je vous rappelle juste que dans cette émission, on a été très heureux de t'avoir, euh, quand tu as pu faire sortir d'Afghanistan, les sœurs euh, Alizada, c'est ça Oui, oui. Euh, cyclistes qui, d'ailleurs... Aujourd'hui, Massoma est une sommité bah, du comité bah, est, olympique Elle s'est baladée
3: à Genève avec Madame Oudéa Castera. Mais bien sûr, elle a connu Mme Oudéa Castera. Dans Je le même vois, avion.
5: Et elle s'occupe vraiment. Et, et, et elle, elle fait du vélo. D'ailleurs, la, voilà. la ville d'Orléans et la métropole orléanaise s'enorgueilleraient à l'inviter. J'ai fait la demande. Et voilà, Juste, on, on va voir. Et donc... C'est une famille qui est sortie ensemble. Est-ce que tu as eu aussi des, à défendre des regroupements familiales Un demandeur d'asile qui alors vient il a, ici
3: Il faut distinguer le regroupement familial et la réunification Absolument, familiale. Voilà. Alors, le regroupement familial, c'est le travailleur qui est installé en France, qui mmh. veut faire venir sa femme, ses enfants. Mmh. Et là, il y a des conditions de logement, de ressources, etc. Mmh. Alors, dans ce domaine-là, il y a un durcissement parce que les, les enquêtes sont confiées au maire. Il va vérifier les les conditions d'habitation, etc. de ressources. Et puis il euh, y a une deuxième condition qui est imposée maintenant, c'est c'est que la personne, enfin le conjoint, la conjointe euh, doit avoir une, un minimum de pratique de la langue française.
5: D'accord, il y a ça ouais. aussi. Oui. Ah,
3: alors euh, quand vous êtes primo arrivant, euh, Bien entendu. Donc ça c'est quand même euh, moi, je trouve que c'est un, un point de vue. Mais de le regroupement de... familial, c'est Giscard. Hein, c'est Giscard, tu... oui. C'est Giscard, mais sous la pression des, des traités internationaux, oui. notamment qui garantissent le droit à la famille. Toutes les mesures qui ont été prises en ce sens n'a jamais été euh, une initiative strictement française. Ça a été pour se conformer, mais pour que, se conformer à des législations européennes. Oui, c'est pour ça que moi, je suis très attaché à l'Europe et au droit européen, parce que euh, l'essentiel des... Des règles protectrices qui subsistent, c'est surtout du droit européen.
1: Oui, c'est ça, parce que la, les plus grosses avancées oui, en oui. matière d'immigration, c'est parce qu'il y a eu des condamnations au de, de oui. niveau européen oui, ou tout international. Monde sur les, les enfants
3: en rétention.
1: Oui, non. Exactement, oui, oui. oui, c'est pour ça qu'on a une disposition qui interdit euh, les, les, les jeunes de moins de 18 ans en rétention. On allait chercher alors...
5: quoi Des travailleurs Donc euh, beaucoup au Maghreb notamment, oui, hein, oui, en Afrique noire. Hein. Voilà, pour faire. pour euh, À l'époque, c'était les trompes glorieuses. Plus glorieuses,
3: et là, hein. le bâtiment, les travaux publics. Bah,
5: mais il y a une période où euh, la classe politique française s'est dit il euh, y a trop de, de gens qui sont venus, ils ont fait des mesures pour les rapatrier, enfin pour les renvoyer. Ah, le,
3: la prime au retour C'est ça. Ouais. Ça
5: n'a pas duré longtemps, ça
3: bah, Ça existe encore. Ça existe encore. Hein. C'est délivré par l'OFI. C'est pour ah. une aide... Euh... Pour
5: les auditeurs, OFI, OFRA, ah OFI, c'est quoi ah, la différence
3: L'Office, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc c'est l'organisme, notamment, qui statue sur les demandes de, de regroupement familial, qui euh, s'occupe de l'hébergement et, et de la fourniture de, des allocations demandeurs d'asile, euh, et euh, qui donne les cours de français, les cours d'intégration républicaine, mmh. euh, aux, aux gens qui ont des titres de séjour, euh, ou, ou, Nouveaux Mais j'avais pas terminé oui, alors, sur la, le regroupement familial parce qu'il euh, y, y a ce qu'on appelle aussi la réunification familiale mmh. et ça c'est contrairement au regroupement familial elle est de droit et c'est un mmh. droit qui est là aussi garanti par le droit international mmh. c'est pour ça qu'on peut pas poser de conditions d'accueil de, de, de logement matériel, de ressources etc mmh. alors en revanche il y a quand même une mesure qui a changé c'est que la famille, euh, c'est les enfants mineurs mmh. et on considérait que la minorité, elle allait jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est-à-dire l'année des 18 ans, euh, l'enfant le, était considéré comme euh, membre de la famille pouvant être couvert par la réunification familiale. Ce qui change dans la loi, c'est que maintenant, c'est le jour de ses 18 ans, c'est fini. C'est fini. Mmh. Bon, Ça, c'est le type de mesure, euh, bon, je veux dire, c'est... C'est de la haine, quoi. Bah, bien sûr, évidemment. Parce tu sais. Comment on ne peut pas appeler ça autrement C'est voilà. la haine de l'étranger. Mmh, bien sûr. Que...
5: Mais là, il y a eu, il y a eu débat, hein, même avant le, la discussion chaotique là, entre le Sénat et Assemblée, sur euh, les quotas de, 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 migratoires. De, voilà, des de, de, de gens qu'il faut aller chercher. Parce que l'INSEE a sorti des chiffres, là, aujourd'hui. Euh, la France manque d'enfants. De, Hein, faites pas d'enfants. Donc, à un moment donné, faudra... il faudra. Falloir... Ben, c'est ça.
2: Genre... Ça va être de notre oui, faute, bien sûr. Mais c'est votre
4: faute. Des... Oui, mais euh,
5: il va falloir aller chercher des bras, encore une fois. Donc, comment on fait c est, c est, c est, Ce type de mesure-là, comment tu, tu l'as perçu
3: ben, Moi, je pense qu'on est, on est hors sol là-dessus, enfin, par rapport à la réalité économique euh, ouais. et sociale. Enfin, euh, je veux dire que par rapport aux, aux enjeux économiques qui se posent à la France. Ce type de loi, c'est une loi purement idéologique mmh. euh, qui, est, qui est porteur d'un certain nombre de valeurs euh, portées par l'extrême droite et, sûr. et à laquelle c'est rallié un euh, certain nombre de formations. Mmh. Moi, j'ai trouvé une... Euh, j'ai gardé une, 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 une formule de Jean-Yves Pranchère, qui est professeur de philosophie politique mmh. à l'Université libre de Bruxelles. Il disait la chose suivante. C'est une expérience historique déjà ancienne. Donc, il renvoyait mmh. à des heures plus sombres. Mmh. C'est une expérience historique déjà ancienne. Plus l'extrême droite devient forte numériquement, plus la tentation de valider ces raisonnements grandit chez les modérés. Ouais. Et je pense que cette loi, c'est un séisme politique parce que euh, c'est l'effondrement total du centre en tant qu'espace euh, politique euh, modéré, personnaliste, euh, attaché quand même à des valeurs euh, s'inspirant du christianisme. Euh, enfin, Aujourd'hui, ils sont... Euh, ce, ce, cet espace politique-là, il disparaît. Oui, oui. Il disparaît. C'est-à-dire qu'on a euh, la gauche, les écologistes, et en face, on a une droite extrême et l'extrême droite. J'ai et... lu
5: dans Maxentrou où, où, où tu euh, écris, et bien même aller lire... Patrick les billets de Patrick communale sur Mac Centre, sur la loi immigration, le titre c'est Comment résister à la haine qui l'inspire J'avais, envie de finir avec ça, mais on peut en parler maintenant. Oui, comment on pourra résister Là, on disait en rentrant en studio, euh, il faut euh, une, il faut que bah, qu'on sorte quoi peut-être. Je pense qu'il
3: faut, il faut organiser une résistance civile. Bon, je pense que déjà, par exemple, on, on a failli avoir, mais on va avoir la, la fin de la haine médicale d'État. C'est ça. Bon, je pense que j'ose espérer, bien qu'on ait dans le département du Loiret et dans notre agglomération, un professionnel de santé qui a voté au Sénat la disparition de l'aide médicale d'État. Il a une pharmacie juste en face du, du parc, là, à Olivier, de la mairie. Bon, euh, je pense qu'une majorité de, méde, de, de, de médecins de professionnels de santé appliqueront les, les valeurs et de, 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 les principes d'Hippocrate. Ouais, évidemment, de, de évidemment. De tu, par, les...
5: tu parlais de ce monsieur qui est mmh. sénateur. Non mmh. je, voilà, on des... Si on peut le dire, puisqu'il a, il a voté Hugues Huxori, euh, ancien maire d'Olivet, sénateur. Et il y a euh, Mme Riste qui est médecin, qui mais, ont mais voté
3: ça. Ils ont voté la loi. Elle, non, elle a dit qu'elle elle avait voté oui, la loi je, je parce qu'il n'y avait pas la suppression. suppression de... de... C'était oui. son butoir à elle. Oui, mais, ouais. oui, mais enfin bon.
5: Ouais. Cette loi a été votée. Arrêt de
3: l'aide médicale. Euh, non, au Sénat, mais euh, dans, euh, ça n'a pas été repris dans le, dans le texte final. final. final C'est-à-dire qu'il y a eu un engagement politique de Borne mm -hmm. de mettre ça en débat au mois de février. Oui, c'est ça. Bon, je ne sais pas s'ils le feront parce que Borne n'est plus là, mais et je pense que les LR, et, ça va être réclamé par les parlementaires. Hein. Euh, mais. Euh, euh, bon, je pense qu'il y, y, y a des résistances civiles organisées. Je pense qu'au niveau de, de la médecine, ça, ça, ça peut se mettre en plein. Bon, Il y a, un, y, a, y a beaucoup de médecins. Hein, qui, oui, il, y a, il y a un, une, un dispositif, une, par exemple, sur l'hébergement d'urgence, euh, normalement, qui, qui exclut le, les personnes qui ont, sont, font l'objet d'une OQTF. Oui. Alors, vous êtes à la rue avec votre, vos enfants, a priori, sauf si vous êtes en instance de départ, on, on vous refuse euh, à l'hébergement oui, d'urgence. C'est-à-dire que les gens du 115... Mmh. Ils vont devoir demander leurs papiers aux gens qui les sollicitent. Mmh. Bon, J'ose espérer qu'il y a suffisamment de travailleurs sociaux euh, ayant une certaine conscience morale qui, qui rentreront pas là-dedans. Il mmh. bon. y, y a comme ça un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut que la résistance civile, enfin de la société civile, euh, se mette en place. Mmh. Et puis après, bon, ben, on, va avoir, euh, euh, on va avoir une masse de gens euh, sans papiers, objets d'OQTF... De, de euh, pour lequel il y a sans doute des, des attitudes de solidarité à, à envisager. Après... Et
5: tu, tu, dis, tu dis dans ce, dans, dans ce billet là, que tu ne vas plus tellement dans les manifestations. Mmh. Euh, tu dis exactement « je ne vais plus dans ces manifs ». Elles sont faites pour les gens qui s'y sentent bien dans un entre-soi de vieux gauchisme recuit. Pour ma part, j'ai le sentiment, sentiment d'y gaspiller ce qui me reste d'énergie. C'est triste.
3: Hein, C'est bon, un peu personnel, hein, mais oui, sûr, oui. euh, moi, je pense, je ne crois plus à l'efficacité des manifestations. Parce que si les manifestations étaient efficaces, euh, les manifestations contre la réforme des retraites, qui ont été massives, massives je veux dire qu'elles oui, oui. auraient dû aboutir... Euh, à des résultats. Donc, dans, dans euh, une démocratie, effectivement. Donc, donc effectivement, <rire> si on va aller se, on peut aller manifester dimanche avec euh, Josiane Balasco et un certain nombre d'acteurs. Bon, moi, je, je trouve ça sympa. puis s'il y a des gens à qui ça fait du bien euh, et qui, qui s'y retrouvent et qui à qui ça remonte le moral, surtout, euh, allez-y. Bon, moi, je j'ai un, un peu l'impression d'y gaspiller mon, mon
5: énergie. Mais la, les actions que tu appelles de, de, tes, de tes vœux, enfin, c'est quoi ça Qu'est-ce ben, que ça moi je,
3: je, je, je pense qu'il faut qu'on qu qu lutte contre le racisme dans notre vie quotidienne. Oui, moi, oui. Je ne sais pas, moi, cette, cette semaine, j'étais chez une jeune réfugiée afghane on a, on a fêté son anniversaire, on a mangé afghan, on a dansé, on a chant, écouté de la musique, on a dansé afghan. Bon, ça peut se faire avec des Africains. Bon. C'est en nouant comme ça des, des contacts euh, avec, euh, avec des gens euh, qui, qui sont d'une culture différente qu'on se rend compte qu'en fait, les différences sont minimes.
1: C'est en, en s'informant aussi, euh, tout simplement. Oui. Quand on s'informe, les préjugés, ils tombent, en fait. De même. Oui, enfin, mais moi, je, 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 je crois beaucoup au
3: contact. Euh, euh, oui. Le fait de rencontrer des gens euh, qui viennent d'ailleurs et de, de nouer des, des liens d'amitié. Mais des fois, c'est peut-être un sourire dans un bus. Enfin, euh, je pense qu'il y, euh, y a une résistance civile. Euh, parce que le, le fondement de cette, euh, cette, euh, cette loi, c'est le racisme et la xénophobie. Enfin, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et donc, c'est contre le racisme et la, la xénophobie qu'il faut lutter. Bon, il faut aussi lutter contre la loi, mais il faut essayer d'en tarir les, les sources. Et mais
5: ça, c'est de pire en
3: pire. On, ouais. y
5: a, oui, mais alors, alors, on, on nous
3: dit, on, on nous être... dit, oui. on nous dit, euh, 80% des Français sont favorables à cette loi, ils oui. n'ont pas lu, parce que je pense qu'il y a même un tas de parlementaires qui l'ont voté, qui n'ont pas lu. Nous sommes d'accord. Bon, euh, en revanche, il y a des années beaucoup plus fines qui montrent que là, on est de plus en plus tolérant vis-à-vis -vis des autres, il y a de plus en plus de mariages mixtes, enfin il y a il y a des il y a des métissages qui, qui, qui s'organisent, etc et donc euh, la société est peut-être pas aussi raciste que veut bien nous le raconter Pascal Pro euh,
5: bah la presse Boulogne. Justement, ouais, elle, elle devient raciste quand elle regarde ces news ou BFM oui, oui. euh, et ça. – oui surtout Victor.
2: que c'est quand même le, le, je trouve que c'est quand même un argument d'une d'une vaillance politique quasi oui. nulle quand même de dire que 80% des Français sont pour ou tel de truc oui. donc du coup on va voter pour ou contre si jamais on se fie uniquement au sondage d'opinion, etc., on aurait encore la peine de mort en France. et, euh, et, et, serait, la, et
1: la loi retraite ne serait pas passée.
2: Hein. Et la loi retraite ne serait pas passée. Oui, <rire> bah oui parce que là, par contre, il faut bien, faut <rire> bien ouais, aller à l'encontre du peuple voilà. dans certains cas. Mais il <rire> euh, y a aussi un,
1: y a, y a, y a, le, les actes civils, mais il y a aussi la... Euh, le, la censure du Conseil constitutionnel qui va passer sur la oui. migration. Voilà. Après, moi, vous y, y venir.
3: Euh, oui. Bah, on il y a, a, il y a
1: tout, beaucoup on... de, de, de mesures qui
5: vont être censurées. Bah c'est un,
3: un peu hallucinant de voir un texte par exemple sur les étudiants, là, le fait de mm -hmm. demander une caution aux étudiants pour mm -hmm. venir étudier en France. Bon, euh, et Macron qui dit que c'est une connerie. Enfin, il mm -hmm. dit que c'est ça. Bon, bon, c'est terrible. Dit, terrible. Et, bon, terrible. Et, et on vient. Alors, il y a la secrétaire d'État qui nous fait un cinéma. Je démissionne. Non, je démissionne plus parce que ça va être 50 balles. Enfin. Non mais. Pourquoi vous avez voté ça, alors Oui, sur 50 euros, oui. Nous sommes d'accord. Hein enfin, non, mais le problème, c'est que le, le montant va être fixé par l'administration, mais en fonction de l'administration. Oui, euh... ouais, ouais, bon, c'est euh... Et alors, voter une loi en disant, on sait qu'il y a des mesures qui sont inconstitutionnelles, mais on la vote comme ça et oui. on demande euh, au Conseil constitutionnel de faire le boulot, je ne sais pas, c est, c est, c est, ça ne s'est jamais vu. Ça, ah, ça, c'est particulier,
5: oui. Ça ne s'est oui. jamais vu
3: Non. Mais ça montre un petit peu l'effondrement euh, euh, total de l'idéologique, intellectuel, moral de mmh. l'exécutif. – enfin, Hier, c'est d'accord. – Je veux dire, on est dans le vide absolu. Mmh. C'est quoi le projet, là
1: ?– C'est justement ça. J'ai vu des juristes qui s'alarmaient du fait que le fait de faire passer une loi volontairement qu'on euh, sait inconstitutionnelle, c'est mmh. euh, un, un moyen d'argumenter que la Constitution, elle n'est pas en accord avec les convictions euh, du, du projet politique. Et donc, et ça, c'est euh, un, ouais. un moyen d'impulser une réforme un, constitutionnelle. Un, un au crime, là. Ouais, ouais, ouais. non, mais c'est un truc qu'on entend de
5: plus en plus hein, de, de ouais. la part de, de certains députés de la majorité c'est euh, si euh, le Conseil constitutionnel censurait beaucoup de, de mesures, il bah, faudra changer de constitution. Ah, C'est-à-dire c'est la, la,
3: la, la, la sortie du Conseil de l'Europe et de la Cour européenne de droit Parce qu'on a, par exemple, si on ne peut plus mettre les gosses en rétention, c'est parce que la France a été condamnée hein, Absolument. Sinon, elle mmh. le faisait. Ouais. Bon. Donc vous avez un certain nombre de gens à la fois au, Front, au Rassemblement national et puis chez chez ce naziard euh, d'Éric Ciotti ouais. euh, euh, qui, qui plaide aujourd'hui, une bonne partie de la droite LR plaide pour la sortie de, du, du Conseil de l'Europe. Nous avons notre... Même les Russes et les Turcs, ils y sont. Encore, Mais bien ça. sûr, nous, nous, avons notre, <rire>
5: nous avons notre maire bien-aimée, Serge Groire, qui le disait dans ses non-vœux. On en a parlé ici oui, oui. il y a 15 jours. Euh, bah, tu parlais de centre de rétention. Il euh, y en a un qui va être inauguré dans quelques jours, hein, Stephen, pas loin de l'université. Oui, oui. de, 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 de il euh, y a des actions qui ont été faites. Alors, un peu moins par les étudiants, mais vous êtes tous, toujours en examen, euh, ou voilà, les cours, mais il euh, y a quelque chose de prévu ou pas Il y a des choses de prévu pour... Euh, ouais il y, euh, y a des choses
1: de prévu, il y a des choses...
5: Oui, bien sûr, oui, tu peux... Ok, okay bon, euh, je, vais, je vais lancer mon papier. Tu as fait un papier dessus, oui, donc oui, voilà, oui, on oui, va... Oui, on va partir là-dessus. Ouais. Euh,
1: bah... C'est ma, pr ma première depuis le début de l'année, donc euh, bah, déjà bonne année à tous et à toutes. Hein. Et euh, donc je ne sais pas si vous avez vu les vœux de Macron. Ouais, je sais, on s'en branle. Euh, on ouais. va euh, moi j'ai vu les vœux de Camille Etienne sur, sur Mediapart. C'est qui Alors, euh, bah, je t'invite à aller les regarder, Hassan. Bon bah je note. Et euh, je me suis dit un truc. Il y a, il y a un an, c'était Walidia qui avait fait oui. les vœux. Et, euh, et donc je me suis dit un truc. À bah, 2025, ce sera moi. Allez. J'ai le droit de rêver aussi. Oh – euh, bah, euh... on va le faire, on va le donc, faire. – Donc aujourd'hui, je vais m'exercer à, à souhaiter les voeux, OK Et après, vous me dites si je suis pris. « Chers concitoyens, chers concitoyennes, cela fait, quelques, cela fait un jour que je suis votre président par la grâce de Mediapart. Hein. Je vous rappelle que tout ceci est une fiction. Hein. » Un jour pour vous présenter mes voeux pour l'année 2025 qui débute. 2025, c'est la fin d'une année difficile, l'année 2024, qui aurait été marquée par un remaniement qui, à sa grande surprise, enfin c'est faux, hein, tout le monde s'y attendait, n'a rien amélioré dans votre vie. Je ne reviendrai pas sur la nomination de Rachida Dati à la culture. Hein. Euh, c'est peut-être le seul ministère où Macron n'avait pas nommé quelqu'un mis en examen. Hein. Qui sait c est... C est ça. Oui, 2024 aura été marqué par les enquêtes ouvertes sur les différents membres du gouvernement. Je n'en citerai qu'un seul, l'abjecte d'Armanin, qui après avoir été agent immobilier, agent du Qatar, a été euh, inséré accusation de 2024. Une affaire qui s'est encore une fois soldée par l'intervention de Macron, affirmant que Darmanin lui a promis que c'était faux. Hein. Bon, le peuple est rassuré. <rire> Côté Légion d'honneur, euh, vous vous rappelez, l'an dernier, on a eu Bernard Arnault qui en a eu une. Euh, pour cette année, Macron, il, a décerné, euh, il en a décerné une à un certain S. Lucifer. Hein, on lui souhaite beaucoup de réussite <rire> dans son entreprise caniculaire. En parlant climat, 2024, c'est aussi euh, évidemment hein, une année pour l'inaction climatique, hein, de nouveaux projets pétroliers euh, de Total et un désastre écologique, le tout soutenu et défendu à coups de matraque si nécessaire par l'État. C'est aussi une COP29 euh, qui, encore une fois, n'a rien donné. Pourtant, je trouve que c'était une bonne idée. Ils ont bien essayé avec l'Azerbaïdjan qui a quand même réussi à publier les résultats des élections un jour avant le vote. Ils se sont dit que ce sont peut-être des visionnaires. Donc, euh, bon, on a eu une COP dans un pays pétrolier, ensuite dans, un, dans une pétromonarchie, à ce rythme, la COP35, elle sera sur l'étoile de la mort, c'est obligé. <rire> Cette année, aura aussi été euh, l'occasion pour Macron et Minimois, dit Gabriel Attal, de précariser encore plus les populations les plus vulnérables en offrant toujours plus de cadeaux aux riches. Hein, une précarité accentuée par un discours méprisant à l'encontre des plus pauvres. Hein. Vous vous souviendrez tous et, et toutes du massacre du, par le gouvernement Attal de insérer droit social réformé. Euh, je ne peux euh, je ne peux évidemment pas parler précarité sans revenir sur les Jeux olympiques. Hein, des milliards d'investissements pour permettre aux bourgeois de profiter au mieux de l'événement sans les nuisances que peuvent occasionner les insérés nouvelles insultes de Macron à l'encontre des pauvres. Tout cela pour quel résultat hein Je vous le demande. Euh, insérer le nombre de médailles en France gagnées euh, par la France, si tenter de dire qu'on en a quelque chose à foutre tant les conséquences sociales et économiques sont catastrophiques. Euh, le gouvernement nous aura aussi encore une fois affirmé sa proximité avec l'extrême droite. Dès janvier, avec la promulgation de la loi Asile Immigration, une loi portée par l'abjecte d'Armanin, violeur, fraudeur, et euh, inséré de nouvel adjectif suite à, aux nouvelles accusations. Je rappelle que tout ceci est une fiction, hein, au cas où... Hein, ça, oui, non, mais tu, tu, hein. tu, tu fais bien, tu fais bien. <rire> le vote d'une loi d'extrême droite par le gouvernement, euh, que le gouvernement savait inconstitutionnel. Une médiocrité en amenant une autre, on va parler centre de rétention. La, stu la stupidité macronique s'est manifestée à Orléans avec l'ouverture d'un centre de rétention administrative le 1er février. Ce centre, que personne ne voulait sauf le gouvernement, hein, euh, je rappelle que les associations, les tribunaux, les syndicats d'avocats, les syndicats de travailleurs et même des, ma des maires euh, n'y étaient pas favora favorables. Pour cause, cette prison pour migrants s'est imposée à tous, alors même que la justice orléanaise souffre d'un sous-effectif. Cela fait plus d'un an que les magistrats et avocats tirent la sonnette d'alarme. L'ouverture d'un centre de rétention administrative de 90 places va nécessairement peser sur l'organisation de la justice orléanaise, soulignait la République du centre. Le tribunal judiciaire a expliqué qu'il avait besoin d'au moins huit renforts, dont trois postes de greffiers et deux de juges de la liberté de la détention. Il demande qui n'est toujours pas satisfaite à moins d'un mois de l'ouverture. Mais voilà, euh, ouais, Darmanin, ouais, encore lui, j'ai l'impression qu'il est dans tous les mauvais coups, ce gars-là, c'est pas vrai. Euh, bah, Darmanin, il veut expulser plus, et comme il l'a martelé, être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Outre sa vision d'enfant de 5 ans, c'est une vision doublement <rire> fausse à l'encontre des sans-papiers. Premièrement, être sans papier n'est pas un crime. Pas encore. Euh, ça veut dire que les sans-papiers euh, ne sont pas tous des méchants en puissance, comme l'affirme ce débile de ministre. Lorsque l'on comprend ça, on peut donc s'interroger sur l'utilité des centres de rétention. Euh, et oui, et j'oublie de préciser que peu de personnes retenues quittent effectivement le pays. Hein. Utilité sur 20, leur truc. Deuxièmement, les centres de rétention poussent vers la précarité et plongent beaucoup de personnes régularisables vers la, la, ce qu'on appelle la spirale de l'enfermement. Bah oui, Vous comprenez qu'on enferme dans ces centres des personnes qui n'ont juste pas de papier. Et cela, peu importe ce qu'elles faisaient avant. Résultat, ce sont des personnes qui sortent au bout de 90 jours d'enfermement épuisées psychologiquement et qui n'ont que 7 jours pour se retourner avant de pouvoir être à nouveau enfermées 90 jours. Je voudrais profiter de cette tribune euh, offerte par Mediapart, hein, je rappelle toujours c'est fiction, hein, euh, pour vous exprimer ma fierté euh, de vous avoir vu nombreux et nombreuses à la manifestation du 20 janvier devant le centre de rétention administrative d'Olivet à 13h. N'ayant que 5 minutes de tribune, euh, je ne peux pas vous détailler pourquoi les centres de rétention sont une horreur, mais vous avez sûrement tout entendu en venant à cette manifestation organisée par le collectif Colère. Enfin, je terminerai en vous rappelant que Personne n'est étranger sur cette terre. La rétention, c'est un boulevard à la précarisation. Ensemble, contre la loi immigration, contre la rétention et pour la régularisation.
5: Merci de m'avoir écouté. Merci à toi. Merci à toi. C'est samedi prochain, donc, hein, le 20 janvier.
3: Il y a quand même des bonnes nouvelles dans cette loi. Ah. Il y a un article 1K. Un donc, je vous donne lecture. Oui. Le visa de long séjour est délivré de plein droit aux ressortissants britanniques propriétaires oui. d'une résidence secondaire. Mais oui <rire> Mais oui, oui. c'est absolument Ceux-ci de... sont exemptés de demander le visa de long séjour. Voilà, les
5: britanniques. Mais le, Alors, le problème, tu as, et puis la, la, la dernière question sera pour toi, Patrick, mais j'ai il y a plein d'articles, mais il y en a un que j'avais gardé, c'est sur euh, Mediapart, mm. euh, qui dit, le titre c'est ça, c'est euh, la France, euh, la loi est une loi xénophobe, c'est une France éteinte. C'est terrible comme, comme truc. Ah. Est-ce que, est que tu voilà Alors, dans cette entre une de, de, France, éteint, de, une France qui s'embrase hein. ouais, non mais dans l'article ils disent quand même que la France quitte l'universalisme c'est-à-dire qu'à un moment oui, donné non, on était tous
3: je vais reprendre l'exemple de mon fils hein, oui. pour, oh, euh, ouais, ouais, mon, mon fils est prof de, il forme des ingénieurs en génie électrique et en automatisme industriel à l'université de Lille hum. 90% de ces étudiants sont d'origine étrangère bon ils sortent avec un bon niveau il y en a ils trouvent des bons des bons jobs dans des grandes boîtes bien payées. Certains créent leurs entreprises. Et euh, en même temps, on est tous conscients que le gros marché d'électrification dans le monde, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique, oui. bon, euh, Si ces gens-là... Ils, ils ils commencent à sentir qu'on ne les aime pas. Il hein. enfin, euh, bon, y, y a eu l'augmentation des droits d'inscription, etc. Euh, vous savez, euh, les Russes, ils ne vont, ils vont pas faire grand histoire pour les accueillir. Ah, les et, le puis, euh, on ira, euh, et puis on aura sans doute un peu plus de drapeaux russes dans les manifestations populaires en, en Afrique. Ça. On aura sans doute un peu moins de marché euh, qui, qui iront effectivement aux Russes et aux Chinois. Et, et c'est donc... Euh, enfin, L'université, c'est un élément du soft power de la France au plan international. Et euh, ne pas prendre conscience de ça, enfin, voter des textes aussi, 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 aussi imbéciles mmh. par rapport à... À nos perspectives de, de, de développement, mais c'est 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 hallucinant quoi. Ouais. C'est vrai que c'est une France qui qui, qui qui est éteinte, qui est hors sol. Ouais. Bon, et puis après quand on voit les, les mesures pour imposer, enfin, on va on, on prétend qu'on va on va restreindre les, les visas de courte durée des personnels diplomatiques ça. Euh, ouais. issus des pays... Vous, vous allez voir, essayez de faire ça avec l'Algérie, vous allez voir. <rire> dernier ils, niveau, Leonardo. Ils, ils se font plaisir, là, les ouais. mecs.
5: Pourquoi tu as choisi, donc, euh, je t'ai demandé tout à l'heure, en début d'émission, la France
1: Bon, euh, toutes nous, en Angola, ouais. nous sommes euh, vraiment fatigués de la dictature de oui. MPLA et son le... gouverne c'est le,
5: le, le parti au pouvoir. Oui,
1: hein. les MPLA, il vole le pays, ils, le pays, ouais. ils le pays avec euh, ses amis qui sont